0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Artist On Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast wieder einmal in Frankfurt bei einem der Partner von Digital Plus Partners, Julian Mattes.
1: Und das Gleiche passiert gerade mit der Änderung der Kapitalmärkte, weil wir momentan im Markt noch eine wahnsinnige Gap zwischen Erwartungshaltung von Gründern 2021, 20 mal, 30 mal, 50 mal, 100 mal, eher multiples und Kapitalmarkt, 5, was auch immer, eher niedriger, ähm, Multiples sind, wo natürlich dann auch die Frage ist, der US-Markt ist viel effizienter und auch schneller jetzt schon wieder bei solchen Bewertungen angekommen. Also nicht sagen, dass jede Company in den USA bei 5,2 mal im Private-Markt tradet, aber der Match, weil es viel mehr Kapital gibt und auch viel mehr Companies er folgt da schneller, ist auch transparenter von Daten und allem. Und der mhm. kommt bei uns immer ein bisschen nachgelagerter.
0: Die heutige Folge steht ganz im Rahmen von Growth Equity. Julian hat eine sehr erfolgreiche Karriere hinter sich, war unter anderem bei McKinsey, war bei der Deutschen Bank, der Commerzbank und ist jetzt seit fünf Jahren bei Digital Plus verantwortlich für Growth Equity im deutschsprachigen, vorwiegend deutschsprachigen Raum und es ist ein Thema, was mir selber noch gar nicht so geläufig ist, beziehungsweise ich als Early-Stage-Investor natürlich nicht so viele Einblicke habe, daher war ich umso mehr sehr froh zu verstehen, was denn aktuell gerade passiert und so viel vorab, tot ist der Markt nicht, aber die ganzen externen Faktoren, die gerade eine Rolle spielen, haben natürlich einen riesigen Einfluss und die Aktuelle Landschaft ist sehr, sehr unterschiedlich als noch vor zwei, drei Jahren. Wir haben gesprochen darüber, was denn aktuell passiert, warum so viele der Series-A-Companies aktuell in Wartestellung sind, ähm, wie viele Deals wirklich im Growth-Bereich ankommen, warum wir in Deutschland im Ökosystem deutlich, deutlich schlechter entwickelt sind als zum Beispiel in Frankreich, UK oder den USA. Das und noch ganz, ganz viele spannende weitere Aspekte zum Thema Growth Equity gibt es in den nächsten 45 Minuten. Mit Julian Mattes und mit mir, Julius Gölner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, wie bereits angekündigt in den letzten Wochen wollen wir ein bisschen mehr Transparenz in die Szene hier bringen und äh, ein paar spannende Companies, die nächstes Jahr auf dem Artist Summit dabei sein werden, euch hier kurz vorstellen. Und einer dieser Companies hört ihr jetzt. Viel Spaß!
1: Mein Name ist Emmy Oettinger von der Firma FastDocs. Fastdox beschäftigt sich mit digitaler Stammdatenerfassung. Wer kennt es nicht, den leidigen Papierfragebogen bei der Neueinstellung von Mitarbeitern? FastDocs hat eine digitale Lösung für dieses Problem zur Verfügung gestellt, die es dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ermöglicht, vollständige Daten zu erfassen und fehlerfreie Daten zu erfassen, sodass die Lohn- und Gehaltsabrechnung erstellt werden kann. Unsere Zielgruppe sind aktuell Steuerberatungskanzleien, wobei wir dabei sind, den Unternehmensmarkt ebenfalls zu erschließen. Wenn ihr dieses Thema spannend findet, schaut euch um auf www.fastdocs.de. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Dankeschön.
0: Hallo und herzlich willkommen, Julian. Hallo, freut mich, Julius. <lacht> Gut, gute Laune, ein Lächeln im Gesicht, so soll das sein zum Freitagnachmittag. Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen. Ich glaube, dass wahrscheinlich sozusagen nicht jeder genau weiß, was du machst und wer du bist. Deswegen würde ich mich super freuen, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellst und äh, uns einmal abholst. Sehr
1: gerne. Erstmal ganz, ganz lieben Dank dir, dass ich heute hier dabei sein darf. Und ich glaube auch nach den tollen ähm, Interaktionen, die wir hatten, aber auch vor allem natürlich ähm, bei euch auf der Konferenz in Berlin, ist es natürlich auch super, dass wir das Ökosystem insbesondere um die ganzen B2B-Tech-Themen vorantreiben. Aber vielleicht einmal kurz erstmal zu mir. Also ich selber, Julian, ich bin Partner bei Digital Plus Partners. Ich erzähle auch gleich ein bisschen noch was zum Fund und dann können wir auch gerne nachher noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was wir eigentlich genau machen. Aber vielleicht mal vorab zu mir. Also ich bin selber jetzt seit ähm, knapp fünf Jahren als Investor dabei und ähm, komme ursprünglich aus so ganz klassischem BWL-Background. Also mehr zu mehr hat es nicht gereicht an der Goethe-Uni in, in Frankfurt, studiert, promoviert, war dann sechs Jahre bei McKinsey, bin dann so ein bisschen in die, in die Bankenwelt eingestiegen und ähm, zuletzt dann, also erst Deutsche Bank, dann Commerzbank, habe ich den Zahlungsverkehr und die Einlagen gemacht, also zumindestens, was ich mitbringe, ist nicht die Gründerseite, aber ich habe ein bisschen ähm, im Sinne von Managerial Exposure gehabt, also knapp 100 Leute geführt und damals haben wir noch so 1,4 Milliarden auch ähm, Revenue gemacht, das heißt also dementsprechend mal gelernt, was eine eigene P&L ist und was passiert, wenn man Ziele nicht erreicht, beziehungsweise wie man vorbauen kann, dass man auch die Ziele erreichen kann. Und ähm, Bin dann damals über den Dialog, Dialog mit den Gründern hier von Digital Plus, weil wir sind auch eine relativ junge Organisation noch und es gibt seit sieben Jahren, mit dem Patrick, den ich von McKinsey sehr gut kannte. Also ich habe mit Patrick viel gearbeitet bei McKinsey, also auch wieder die persönlichen Relationships und habe dann gesagt, hey, Bankindustrie super spannend, aber vielleicht in Deutschland nicht mehr ganz so stark wachsend. Das, was ihr macht im Sinne von Wachstumsfinanzierung, hört sich nach mehr Wachstum an. Also wie wäre es denn, wenn wir mal sprechen und habe dann damals den Dialog gestartet und dann auch hier angefangen, wo ich auch nur sagen kann, die, die fünf Jahre, die ich jetzt dabei bin, es ist für mich der absolut beste Job, den es gibt. Ich habe so eine Mischung aus allen Welten, also einmal natürlich nochmal so ein bisschen auch das ganze Thema im Sinne von mit sehr viel mit Leuten zu tun zu haben, mit ganz, ganz vielen tollen Leuten, also super Teams, super Gründern und, und die ganzen Portfolio-Companies, die bei uns sind, aber natürlich auch das super eigene Team und ähm, deutlich näher natürlich auch nochmal dran, so ein bisschen an der Bubble, die ich bei McKinsey hatte, ähm, als an dem Thema vielleicht ein bisschen auch ansonsten. Ähm, wie das in anderen Plätzen natürlich auch nochmal ist, weil man überall hochtalentierte Menschen hat, die einen riesen Drive haben. Und ähm, das, das begeistert mich dann da auch an der Stelle als
0: Person. Wie groß, äh, Julian, seid ihr aktuell bei Digital Plus Partners im Team? Genau,
1: also Digital Plus Partners, wir sind jetzt ähm, 24 Leute und haben zusätzlich da dazu auch ähm, nochmal zu jeder Zeit ähm, zwischen zwei und irgendwie acht Interns. Also das heißt, wir wir haben da schon auch relativ ähm, stark was aufgebaut in Richtung, wie wir auch Dinge institutionalisieren können. Also die Idee von dem Fonds ist auch, das langfristig zu bauen und nicht zu sehr nach einzelnen Personen nur aufzubauen, wo natürlich jede einzelne Person am Anfang eine wahnsinnig große Rolle hat. Aber natürlich gerade auch zu gucken, wie man das dann über Personen und dann Generationen natürlich auch ähm, systematisch entwickelt.
0: Wie viele Fonds habt ihr aktuell unter Digital Plus Partners? Also seid ihr beim, beim ersten noch, fünf Jahresperspektive, der zweite? Vielleicht kannst du uns kurz mal da einen, einen Überblick geben und vielleicht auch über die Volumina, äh, die ihr da an der Management habt, wenn, wenn du es sagen kannst. Klar,
1: also nee, wir haben, wir haben momentan so ähm, drei Viertel Milliarde, also 750 Millionen knapp, ähm, haben wir an der Management ähm, aus zwei Fonds. Also unser erster Fonds ist Fully Deployed, das waren 350 Millionen Fonds ähm, aus denen wir jetzt auch nur noch quasi für unsere aktuellen Portfoliounternehmen, aber auch da nochmal dann immer Reserven und was ja auch sinnvoll ist, in der aktuellen Zeit natürlich zu haben, ähm, quasi nochmal gucken, wer da noch was braucht und um noch zu unterstützen. Und auf der anderen Seite investieren wir jetzt für neue Deals aus unserem 400-Millionen-Fonds. Das ist der zweite, ähm, wo wir dann letzten Endes jetzt auch gerade schon die, die ersten ähm, sieben Investments gemacht haben. Natürlich mit einer bisschen höheren Geschwindigkeit im letzten Jahr, aber auch dieses Jahr schon zwei Deals in dem Bereich gemacht haben und fully open for business sind, also die ganze Zeit natürlich sehr aktiv, wenn nicht sogar noch aktiver als im letzten Jahr, danach suchen, das nächste Investment machen zu können.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Wir werden später im Gespräch sicherlich mal auf den Markt und die Veränderung im Vergleich zu letztem Jahr eingehen, Jürgen, aber lass uns vielleicht einmal kurz verstehen sozusagen, wo investiert ihr? Du hast vorhin schon gesagt, okay, ihr seid eigentlich ein, ein Wachstumsfonds, ein Growth Fund. Da gibt es natürlich jetzt sehr unterschiedliche Erklärungen. Gibt es so einheitliche Determinanten, die für eure Investments zutreffen? Keine Ahnung, Series B äh, onwards oder ein gewisses Investitionsvolumen. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, sozusagen, wo fängt euer Sweet Spot an, wo hört er auf?
1: Genau, also ich glaube in der, in der Nutshell am einfachsten ist es, den ähm, Threshold nach unten zu definieren, was für uns so 5 Millionen ARA oder Revenues sind. Also das bedeutet, wenn ein Unternehmen in der Größe ist, ist das definitiv auch was, was wir uns sehr genau dann anschauen, schon für die Due Diligence und potenzielles Investment. Und das zweite Thema ist dann für uns Investitionsgröße auf Basis des Fonds, was bei 15 Millionen normalerweise losgeht. Und sehr so gibt es aber, weil du gerade aus Series B sagst, für uns so ein bisschen zwei Tracks. Der eine ist der klassische Venture und auch ähm, Unternehmenstrack, wo bereits ähm, Eigenkapital von anderen aufgenommen wurde, beziehungsweise also Equity. Und wenn man auf der anderen Seite aber guckt, gibt es auch Teams, in die wir investiert haben, die vorher noch nicht den Track gegangen sind. Und dementsprechend ist da dann manchmal, heißt es dann zwar formal Series A und wir sagen natürlich intern <lacht> ein bisschen later stage, aber ich glaube, die Definition ist so ein bisschen, dass die Stage, wenn die reinkommen, keinen Sinn macht, zu früh zu machen, weil die Teams müssen schon auch ein bisschen ready dafür sein. Also die Due Diligence, die wir zum Beispiel machen, ist halt schon sophistizierter und umfangreicher, als man das macht, wenn die Unternehmen natürlich in der Frühphase sind. Die Anforderungen am Reporting, aber auch dann natürlich die, ähm, die Sophistizierung, wo wir die Company gerne nach, voranbringen, weil wir natürlich auch sehen, die Companies können davon sehr viel lernen. Also es ist ja auch so, wenn du dich schon auf die nächste Stage vorbereitest und das ist halt auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Gründer, je nach Team, wie weit die sich auch nach vorne wagen wollen, und auch bereit sind, natürlich dementsprechend auch mit uns die Reise zu gehen. Und das macht nur ab einer bestimmten Größe meistens Sinn. Also meine zwei letzten Investments, die ich gemacht habe, das waren dann eher so sogar eine Series E mit einer Company, die schon über 30 Millionen ERA groß ist. Ähm, oder eine andere Company, die die auch jetzt dieses Jahr schon über die ähm, 30 Millionen gehen wird. Wo dann auch die Companies natürlich von der Stage auch dementsprechend auch ähm, schon ähm, einfach ein bisschen weiter sind.
0: Ja, Jetzt hast du gesprochen über ARR oder Umsatz, das lässt so ein bisschen den Rückschluss zu, dass ihr nicht nur in SaaS investiert, sondern theoretisch auch in transaktionale Businessmodelle. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einbegeben in so euer ICP, was was Industrie-Verticals angeht oder Geschäftsmodelle, also wo geht ihr, was sind spannende Themen für euch? Genau, also ich,
1: ich glaube, wenn man uns so ein bisschen auch in der Landkarte verordnet, wir kommen auch vom Background her mit zwei unserer Gründer, die aus dem Investitionsumfeld kommen. Also Thomas war lange Zeit bei Permira und hat vorher auch ähm, schon quasi die Entstehungsgeschichte mit Permira mitgeprägt. Ähm, und der Dirk war bei Investcorp und dann General Atlantic, während die anderen zwei Gründer aus der McKinsey-Welt kommen. Also ähnlich wie auch ich. Und das heißt, wir kommen eher von den größeren Unternehmen runter. Das heißt, wir haben das auch irgendwo nochmal so gesehen und kommen natürlich damit auch ein bisschen, dass wir als First-Time-Fund am Anfang und jetzt mit dem zweiten auch unsere Investoren, die wir haben, immer schauen, dass wir natürlich diese Waage zwischen Risiko und auch Ertrag letzten Endes halten. Das heißt also, das ganze Thema profitabler Wachstum und letzten Endes auch zu schauen, wie kann sich das auswirken, dass jedes unserer einzelnen Investments am Schluss auch Sinn macht und nicht, dass wir vielleicht ein Investment haben, das der Fund Returner ist und dann ist es uns relativ egal, was mit dem Rest passiert. Weil mit 15 Investments, die wir machen, funktioniert das nicht und das heißt, wenn man da so ein bisschen dann dann, dann zurückguckt, ähm, zu dem Punkt, den du auch gesagt hast, wir schauen ähm, schon auch dann darauf, wenn wir wenn wir investieren beziehungsweise ähm, wenn wir uns die Unternehmen anschauen, inwieweit die dann letzten Endes auch gerade auf auf welchem Pfad dann unterwegs sind.
0: Aber vielleicht nochmal äh, etwas tiefer nachgehen. macht ihr ausschließlich Software, macht ihr auch irgendwie Consumer Goods, also nur nochmal, um das wirklich ganz klar abzureißen und wenn Software, gibt es bestimmte Verticals, wo ihr vielleicht mehr macht als andere oder die ihr ausschließt, keine Ahnung, kein Health Tag äh, zum Beispiel, also gibt es da so ein paar Rahmendeterminanten, die ihr euch intern verordnet habt oder ist es total agnostisch?
1: Jetzt habe ich wieder so weit ausgeholt, dass ich die Frage nicht beantwortet hatte, also, äh, genau. äh, nee, also absolut, also zu dem Punkt zurück, B 2 b tech heißt für uns, es muss Tech sein, also das Wichtige ist, glaube ich, das, Skalo das Skalierungsfähige und von dem Punkt, ähm, wir sind natürlich, und da hatten wir auch oft intern die Diskussion dazu, am meisten machen wir in Software in SaaS, wir haben Cyber Security, wir haben HR-Tech, wir haben PropTech gemacht, so die ganzen Klassiker. Aber wir sind uns auch auf der anderen Seite absolut offen, auch mehr in Richtung Software-Enabled Hardware zu gehen. Also beispielsweise Navis, eine Portfolio-Company von uns aus München, die sind letzten Endes fast alles hängt bei denen an der Software, aber die haben ihre Hardware-Trolleys, beziehungsweise auch die, die Trägerkamerasysteme, die letzten Endes auch eine Hardware-Komponente haben. Und ja. das ist, glaube ich, auch für uns nochmal, wenn man uns so einordnet, versus den ähm, High-Street-Quasi-Pure-SARS-Investoren, ein breiteres Mandat. Wir brauchen nur die Skalierungsfähigkeit. Also das heißt, es funktioniert nicht, wenn es ein reines Human-Driven-Business ist, aber zum Beispiel auch Themen wie Logistik. Wir haben mit Seven Senders und Sencargo auch Unternehmen, die zwar teilweise auch sehr stark datengetriebenes Komponenten haben, aber auch wirklich Logistic Operations-Elemente, nur natürlich meistens Asset Light. Also die haben jetzt beide keine Assets, weder Schiffe, Container, Fahrer noch Lastwagen.
0: Sehr spannend. Habe ich, glaube ich, hab ich, gut verstanden. Ähm, vielleicht noch eine Basisfrage, zu äh, eurer LP-Struktur. Wo kommen denn die 750 Millionen hauptsächlich her? Ja,
1: also ich glaube, was man schon fairerweise sagen kann, ist, wo wir gestartet sind und was unsere Backbone auch von unserer Story ist, ist die Dachregion. Also das heißt vor allem natürlich auch mit Deutschland, dass unser Antrittspunkt und auch die Philosophie von uns ist, der Region zu helfen, den Companies, die hier entstehen, voranzubringen und andersrum Unternehmen, insbesondere aus Europa, die in Europa sind und im Dachökosystem Fuß fassen wollen, Kunden gewinnen wollen, die zu unterstützen. Und das zeigt sich auch in unserer LP-Struktur. Das heißt also, wir haben einige Family Offices, aber selbst auch Unternehmen. Und dann institutionelle Investoren, also die klassischen drei Töpfe, die sich dann ähm, auch verteilen, viel aus der Dachregion und ähm, das sind auch so ein, so ein paar Themen, das findet man auch sogar, wenn man im Register nachschaut, wer das dann ist, also zum Beispiel ähm, Skion ist bei uns investiert über, über die Susanne Glatten dann letzten Endes, beziehungsweise auch die deutsche Börse war bei uns im ersten Fonds dann zum Beispiel auch mal auf jeden Fall mit dabei oder es gibt dann einzelne, wie der European Investment Fund oder einzelne Vehicles dann, die das letzten Endes auch veröffentlichen. Und ich glaube, was für uns wichtig ist, der Dialog mit unseren Investoren ist nicht nur rein das Thema Investment, sondern wir haben auch wirklich einige dabei, die dann eine Corporate Angle haben, über die wir dann letzten Endes auch die Zusammenarbeit und den, und den Austausch bringen.
0: Verstanden. Vielen Dank für die Erklärung hier hören. Jetzt lass uns vielleicht mal sprechen so ein bisschen zu euren Investment Hypothesen aktuell, ja? Also ich habe verstanden, ihr habt sehr unterschiedliche Sachen, nicht nur Pure SaaS, sondern auch Hardware Combine. Ähm, aber was sind sage ich mal, was euer euer Blick aktuell noch nicht mal auf den Markt, das machen wir später, aber was sind so die Themen, die euch wirklich triggern? Was sind so eure aktuellen Hypothesen?
1: Also ich glaube erstmal das das Beste an der Hypothese und wir schauen uns einmal im Jahr immer die großen Trends an, also insbesondere erstmal so die Megatrends wo das eine Thema nach wie vor so Digitalisierung ist, was unser Komplett-Theme von Investment ist. Es gibt dann zum Beispiel nochmal bei den Megatrends ein Thema, was wir uns auch sehr genau anschauen, was zum Beispiel das Thema rund um Climate Tech, aber auch ESG etc. Themen sind. Das ist dann zum Beispiel noch jünger von dem Ökosystem, aber beide diese Themen sind für uns erstmal so groß übergeordnet, dass ich mir auch in dem Space gar keine Gedanken darüber mache, dass ist ein sehr guter Investment-Space für unsere Investoren, aber auch der beste Space für Gründer und Companies in, in dem Umfeld ist. Die Frage, die sich dann so ein bisschen treibt, ist natürlich, was sind so Einzelthemen, die drunter liegend sind? Und da Cybersecurity, HR-Tech oder Climate-Tech, wie genannt, ist natürlich im aktuellen Umfeld auch viel stabiler und anders nachgefragt als zum Beispiel E-Commerce-Themen. Also bei uns immer nur B2B, wir machen kein B2C, ja. aber... In den B2B-Themen auch, kein also E-Commerce ist schon schwerer von den underlying Treibern. Also wenn ja. wir dann nachher auch zum Markt sprechen, ist das halt natürlich deutlich mehr Konsumenten getrieben. Ja. Und dann gibt es ein paar so Themen wie auch, ähm, ich sag mal Pharma, weil du das vorher auch angesprochen hast, wo wir selber weniger Expertise haben. Das würden wir machen, wenn es sehr stark Tech ist. Wenn es aber zu stark Pharma wird, da haben wir auch kein Team. Also wir haben Leute wie mich, die im Banking früher gearbeitet haben, das heißt Financial Services, da würden wir durchaus sehr gerne noch viel viel mehr machen oder es gibt dann auch Themen durch unsere Portfoliounternehmen, wie vorher erwähnt mit Cybersecurity, Security, Proptech, aber auch HR Tech, das passt natürlich auch sehr gut, aber wir wollen natürlich schon auch dann eine Proposition haben gegenüber den Teams, dass wir ihnen dann auch wirklich helfen können.
0: Okay. Jetzt wenn man wenn man jetzt haben wir so ein bisschen die die Startseite von wo ihr geht ihr rein diskutiert und so ein bisschen auch die Verticals äh, gehen wir mal sozusagen an den Ende des Zykluses. Habt ihr ein Playbook, wo sollen diese Company hin? Also es gibt es ein Standard-Playbook IPO? Gibt es ein Standard-Playbook irgendwie Weiterverkauf an den Strategen? Also Oder seid ihr total individuell, je nach Case by Case, was ich vermute? Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen mal an den Gedanken teilhaben lassen. Wo wollt ihr die Companies hinentwickeln und vielleicht auch in was für einem Zeithorizont? Du meintest schon, ihr habt jetzt gar nicht so diesen extremen Zeitdruck, sondern seid auch ein bisschen langfristig orientiert, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen ein Gefühl geben, wie ihr darüber denkt. Genau.
1: Vielleicht anfangen mit dem, mit dem letzten Teil. Also der Zeithorizont sind normalerweise drei bis fünf Jahre in einem Investment. Theoretisch hängt es dann so ein bisschen ab, zu welchem Zeitpunkt des Fonds. Also wenn wir jetzt aus unserem neuen raus investieren, haben wir noch gut Zeit. Wenn man theoretisch näher ans Ende der Vorlaufzeit kommt, dann kann sich das natürlich dann eher schon auf die ähm, fünf Jahre oder sowas beschränken. Und das ist letzten Endes auch ein bisschen das Thema. Mit Playbooks ist es sehr schwer, weil man natürlich sagen kann, man kann ein bisschen auf Historie, man kann auf Märkte gucken. Also in dem einmal, ja, Thema, wo wir uns Trends angucken, gucken wir uns auch Exit-Märkte an. Und was da zum Beispiel letztes Jahr spannend war, es gab letztes Jahr wahnsinnig viele Exits im Climate-Tech-Bereich zum Beispiel, aber es gab kaum Companies in der Series B-Stage. Das heißt also, entweder waren das Sachen, die vielleicht schon ganz groß und ungelabelt wie auch immer, oder halt Sachen, die wahnsinnig schnell von Null auf Exit oder sowas gegangen sind. Ja. Und deswegen, ja, da gibt es natürlich dann einzelne Märkte. Man kann gucken, auch letztes Jahr. Größter Exit-Markt waren Specs. Mhm, also ja. Wir haben jetzt bisher noch nie einen Spec geexitet. Wir haben bisher zwei Exits gemacht und die waren beide an Strategen. Mhm. Ähm, beides ähm, auch in der Richtung indirekt bzw. sehr direkt Private Equity Owned. Mhm. Ähm, ist es aber das Playbook, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein bisschen auch von dem Zeitraum und dann auch von den Kapitalmärkten abhängig, weil ich glaube, aktuell ist der Likelihood von IPOs, außer es muss vielleicht Porsche, ist es momentan ein bisschen schwerer, während ähm, zum Beispiel das Thema Strategen als Bayer für uns gerade auch in den Companies, wo wir potenzielle Exits diskutieren, auf der Liste vorangerückt sind. Ich glaube aber ansonsten auch Financial Buyer sind natürlich immer was, was wir auch sehr aktiv im Sinne von den Dialog suchen, weil ich glaube, ein Teil unseres Geschäfts ist halt auch sehr eng, mit anderen Fonds zu sein, mit denen zu koinvestieren investieren und nachher auch natürlich potenziell zu sehen, wo kann es Sinn machen für Investments von den potenziellen Bayern oder von Portfolio-Companies von den potenziellen Bayern.
0: Und nur vielleicht zur Verständnisklärung für die Hörer, Financial Investors, also Folgeinvestoren sind dann, Entweder größere Fonds oder Private Equity, oder oder äh, wen würdest du da einordnen wahrscheinlich, ne? Genau, insbesondere,
1: also es gibt natürlich jetzt durch den Markt, haben sich da ein paar Sachen auch nochmal geschoben im letzten Jahr, ganz klassisch sind die Private Equities, natürlich auch, wenn man drauf guckt und Deutschland jetzt mit USA vergleicht, wenn man natürlich sieht, was für einen Fund Sequoia oder auch Insight hat, das und mit 30 Milliarden Funds sind natürlich eigentlich auch über alle Stages, und auch Insight ist am meisten eigentlich sogar ein Private Equity, wo jeder die ja eigentlich eher weiter vorne einordnen würde, ähm, drin. Das heißt also, da gibt es natürlich ein bisschen Überlappungen und im letzten Jahr gab es ja dann natürlich nochmal ganz neu die ähm, Crossover Funds, also wo die Hedge Funds quasi reingekommen sind, aber zu deiner Frage, ganz klassisch sind es die ja. Private Equity
0: Funds. Ja. Sehr spannend. Also finde ich finde ich eine sehr, sehr spannende Jetzt Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht kenne ich mich auch zu wenig aus, dass, wenn man so den deutschsprachigen Markt anguckt, so die Anzahl an Growth-Investoren sehr überschaubar ist. Wenn man es sozusagen mit Early-Stages, und Early, also zeitigen Phasen vergleicht, wo man gefühlt eine extreme Competition auf den Deals ist, wie würdest du die Landschaft beschreiben, gerade im vielleicht erstmal deutschsprachigen Raum und dann eine Ebene höher im europäischen Raum, was so Growth-Funds angeht?
1: Ja, ich glaube, das geht auch sehr stark zurück auf den Punkt, den ich vorher gesagt habe mit unserer Antrittshypothese und dass es eine große Gap der Finanzierung in Europa und insbesondere auch in der Dachregion noch gibt versus ähm, international. Also wir waren neulich auf einer Konferenz gewesen vom European Investment Fund, war das glaube ich, wo sie nochmal gezeigt haben, dass Deutschland in Europa an Platz 4 ist. Also sie haben UK noch drin gehabt, aber irgendwie Frankreich und selbst ähm, irgendwie Niederlande und Schweden, glaube ich, war noch vor uns. Also wenn man da drauf guckt, ist einfach, und ich würde nicht sagen im Early-Stage-Bereich. Also ich glaube natürlich mit, mit, mit Vorreiter im Sinne von auch gerade ähm, die Sammas, Rocket, da natürlich aber jetzt auch das Ökosystem wieder schon aufgebaut ist teile natürlich mit dir, ähm, ist natürlich da jetzt auch schon was ganz anderes gewachsen, aber in späteren Phasen ist es genau wie du sagst, also im Dachraum gibt es ein paar, die sind ein bisschen later stage und natürlich auch Wachstumsinvestoren, also gerade zum Beispiel ähm, das Team von DTCP, die dann ab so 20 Millionen normalerweise AAA oder, oder Umsatz dann sozusagen in die, in die Teams reingehen ähm, oder es gibt natürlich dann zum Beispiel HV, die ja durchaus auch ein breites Mandat haben, die aber oft viel früher anfangen, also wir sind auch co-investiert an einigen Stellen ähm, und zum Beispiel sind wir auch viel co-investiert dann mit mit Senovo, ähm, die vor uns kommen, aber einen sehr ähnlichen Fokus auch haben in Richtung B2B-Tech, ähm, wo sie auch dann letzten Endes drauf gucken. Und wenn man nach Europa schaut, da ist es anders, also Frankreich zum Beispiel hat einen viel besser ausgeprägten ähm, letzten Endes Venture beziehungsweise auch Gross equity markt Also da gibt es dann auch mit Euraseo, ähm, Revaya sehr viele neue Investoren auch, die da ähm, entstanden sind und England sowieso. Also in UK ist es dann auch letzten Endes schon von, von dem Umfeld ganz anders und was man nicht vergessen darf, wenn wir letzten Endes pitchen für die allerbesten Companies, also keine Ahnung, jetzt gerade zum Beispiel war der Deep-L-Deal der Deep-L-Deal ist jetzt auch kein Deal, wo dann jemand herkommt und sagt, aha, da ist jetzt noch der Investor aus Deutschland, deshalb sprechen wir mit dir, weil natürlich die besten Companies auch ganz schnell dann schon auf dem Radar von den US-Großfunds sind und dann ist das natürlich auch ein International Game.
0: Warum würdest du sagen, ist es so, Jürgen? Also ich meine, USA kann ich verstehen, längere Historie, ja, also sozusagen in der Evolution des Ökosystems viel weiter, aber warum, wenn man jetzt auf Frankreich guckt, warum... Würdest du sagen, haben, hat Frankreich ein deutlich ausgeprägteres Growth-Equity, Growth-Venture-System als wir hier in DACH? Was, woher kommt das?
1: Also ich würde sagen, wenn man erstmal auf UK und USA schaut, ist es relativ einfach. Also das sozusagen habe ich mir im, im, im Studium und Promotion sehr tief immer angeguckt. Es gibt ein Nobelpreisträger-Thema, ähm, das nennt sich Past Dependency, also Abhängigkeit von Kapitalmärkten zu wie liegt dann auch die Finanzierungslandschaft also mit Japan und Deutschland, die sehr bankenlastig im Sinne von Hausbanksystem und so weiter arbeiten, wo auch das ganze Thema rund um Kreditvergabe, auch persönliche Beziehungen und dann am Schluss auch das Thema Failure, also gerade wenn man bankrott geht oder so eine ganz andere Stellung einnehmen und es viel schwerer ist, wieder zu starten, als in USA oder UK mit der ganz großen Kapitalmarktnähe. Also auch dem Thema viel einfacher an den Kapitalmarkt, viel mehr Vehicles, die einfacher auch sind, schon Kapital zu bekommen, wie Bonds etc. Und das ist letzten Endes der Treiber, warum die Systeme natürlich auch andere Risikobereitschaften haben. Weil das Haupthausbanksystem hat natürlich so viel mehr das Ding, ich will sicher mein Geld zurückbekommen versus das Kapitalmarktsystem, ich diversifiziere eh über verschiedene Assets und wenn eins davon umfällt, ich dafür aber eine andere Rendite sehe, letzten Endes ja auch ein Diversification-Thema ist. Und wenn man jetzt mal drauf guckt in Europa, der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland, würde ich sagen, ist, ist an der Stelle einfach progressive Regierung. Also, wenn man sieht, dass in, in Frankreich auch alle Unternehmen verpflichtet werden, mit bestimmten Kapital in diese ganzen Companies zu investieren. Also auch wenn man sich die ganze LP-Struktur in Frankreich bei den Fonds anguckt, wie viele große Strategen inklusive deutschen Unternehmen, also wie groß die Allianz in einzelnen ähm, Companies in Frankreich, äh, in Funds in Frankreich investiert ist, never ever so groß in, in, in Deutschland, würde ich fast wetten, weil in Frankreich auch von Seiten Regierung ganz stark getrieben wird, dass dieses Ökosystem vorangebracht wird. Da gab es auch so eine AI-Initiative von mehr als einer Milliarde. Und das sind echt, das sind die Sachen von von ähm, Government-Seite auch deutlich weiter als bei uns.
0: Super spannender, super spannender Diskurs. Also also sehr sehr interessant, insbesondere in Bezug auf die Risikoaffinität sozusagen die gelernte Risikoaffinität durch ein gesamtes Ökosystem ist sehr spannend. Siehst du und du, also ich meine, wir haben, wie von dir genannt, wenige Player hier, seht ihr vielleicht auch, ihr seid ja gut vernetzt, wie ich das so mitbekommen habe, dass es regulatorisch zumindest Bemühungen gibt und Anstrengungen in eine ähnliche Richtung zu gehen, wie jetzt zum Beispiel in Frankreich oder wäre deine Einschätzung, äh, dass, dass das viel zu langsam noch passiert?
1: Also ich würde natürlich immer sagen, vor allem, wenn ich wenn ich da öffentlich drüber spreche, viel zu langsam. Aber in der Realität muss man schon auch sagen, es sind ja auch keine Themen, die man sich sofort ähm, verändern kann. Ich würde auch sagen, dass die KfW da echt ähm, momentan auch wirklich versucht, Gas zu geben. Ich glaube auch, dass der Christian Lindner da einige Sachen auch anstößt und das Thema auch gesehen hat. Also es war ja auch mit dem Jörg Cookies schon so, also die Diskussion und der Diskurs ähm, passiert viel mehr, und ich glaube auch, dass die Idee, das, das hängt ja alles auch so ein Stück weit dann nachher wieder mit Rentensystemen und den Sachen zusammen. Die Frage ist ja, wo gehen die großen Geldtöpfe dann rein? Und inwieweit nutze ich auch die großen Geldtöpfe, um bestimmte Dinge auch aus einer politischen Perspektive voranzutreiben? Also jetzt mal nicht parteipolitisch, sondern eher im Sinne von auch durch die ganzen Themen wie Regionalität. Also ganz großes Thema Chip-Abhängigkeit momentan mit Taiwan. Also ja. Wahnsinnsthema, thema wo gerade auch UK wieder anfängt, sehr stark zu investieren, wo aber auch bei einzelnen anderen Themen, also Batterien zum Beispiel sind wir, glaube ich, besser durch die ganze Automotive-Branche und so weiter, aber das sind ja auch alles Themen, wo überlegt wird, wie treiben wir auch als, als Staat letzten Endes solche Innovationen und da ist natürlich Investment und letzten Endes auch Investoren schon auch extrem wichtig, weil... Sobald es dann auch über diese Ländergrenzen und Themen geht und jetzt hätte ich wahrscheinlich vor fünf oder zehn Jahren noch bei USA das noch viel entspannter gesehen, aber natürlich schon auch diese Grenzthematik, zum Beispiel bei Exits, darf jetzt die Company A aus Europa, die Company B aus USA kaufen und UK fängt ganz stark gerade an, die Sachen ganz genau sich anzugucken und es ist natürlich dann noch mehr mit, je nachdem China oder sowas und das sind natürlich dann Themen, die schon auch eine Rolle spielen, dass ich vielleicht den Cyber Security Company, die auch die Regierung und so weiter hat, nicht ganz so einfach und gerne an China verkaufen lassen will, ähm, spielt dann natürlich schon, vielleicht auch aus meiner Sicht eher leider, eine große Rolle.
0: Gibt es neben diesen regulatorischen Komponenten aus deiner Sicht noch andere Faktoren, die sozusagen den Status quo im Growth, in der Growth-Finanzierung hier negativ beeinflussen oder die die sozusagen dazu führen, also Risikoaffinität haben wir gesprochen, Regulatorik, gibt es noch irgendwas, wo du denkst, hey, da sind wir irgendwie vielleicht auch anders oder schlechter aufgestellt, da müsste man eigentlich auch nochmal ran, äh, und, und um sozusagen, ich nenne es jetzt einfach mal Industrie, diese Industrie voranzubringen?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste und der, der komplette Aspekt, egal in welcher Phase, sind am Schluss ja auch dann wieder die Menschen und die Teams. Also ich glaube, gerade so Themen wie wie, ESOP, wie wie einfach ist es zu gründen, wie kann man letzten Endes da auch die, die Unterstützung ähm, einfach machen und auch den, den Gesamt, das Gesamtumfeld attraktiv. Also gerade ein Riesenthema, was ein bisschen weniger jetzt wird, weil viele Unternehmen gerade nicht mehr so stark einstellen, aber wie einfach ist, ist es, Mitarbeiter aus dem Ausland herzubekommen? Wie komplex mhm. ist es, diese ganzen Steuerthematiken europaweit und so zu haben. Weil das sind schon noch auch massive Hindernisse, wenn man ganz einfach sieht, wo ich schon auch teilweise verstehe, dass Standort einen
0: Unterschied machen kann. Ja, absolut verständlich und würde ich dir total zustimmen. Jetzt versetze ich mich mal in die Lage eines äh, erfolgreichen Gründers mit 5 Millionen ERA. Ja, oder sagen wir mal, um ein bisschen das Portfolio vielleicht etwas nach oben hin zu öffnen, mit 25 Millionen er äh, fange, fange jetzt mal vereinfacht gesagt bei Google an und mache eine Recherche zu den deutschen Growth-Investoren, Growth die haben wir dann relativ schnell da übersichtlich zusammen. Ähm, wa warum sollte ich mit euch arbeiten? Also außer natürlich das Kapital, was ihr mitbringt, das bekomme ich aber bei BCD ja jetzt wahrscheinlich auch. Äh, warum sollte ich als erfolgreicher Softwaregründer mit euch arbeiten? also Ich glaube, es gibt ja dann
1: die verschiedenen Antworten. Erstmal die marketing und im Sinne von... Eine ehrliche Dass wir Kapital haben, genau zu deinem Punkt, das Geld ist <lacht> überall mit der gleichen Farbe. Ähm, ich glaube, was die wirkliche Antwort ist und ich glaube, der Kern auf der Sache sind am Schluss die Menschen. Also wenn du guckst, auch selbst in unserer Stage, du gehst als Gründer oder als Team mit dem Fonds eine Partnerschaft ein. Und klar kannst du jetzt sagen, ist es dann wirklich schon die Ehe und wie auch immer du es vergleichen willst, kommt wahrscheinlich bei jedem privat drauf an, wie wichtig der Job oder die Ehe ist. Aber ich glaube, was da eher das Thema ist, was ich meine, ist, du arbeitest über lange Zeit extremst intensiv und auch in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis in beide Richtungen zusammen. Und das heißt, ich glaube, was wir investieren als, als, als Fonds, ist natürlich auch die Zeit, mit den Teams zu verbringen und letzten Endes zu gucken, dass man sich gegenseitig kennenlernen das machen will. Und es funktioniert natürlich nicht, wenn es nur das Thema ist, weil es ist auch schwer, die Marke, wie ich vorher gesagt habe, Julian Mattes, wenn wir eigentlich einen Fonds haben wollen, der auch nicht an Personen hängt, zu treiben. Ähm, deswegen sind natürlich, glaube ich, die anderen Themen, die, die, die wir ganz stark haben, das Thema unsere Nähe zu auch den großen Unternehmen in, mhm. in der Dachregion. Also wir sind sehr eng mit Companies wie auch BMW, ähm, wie aber auch auf der Insurance-Seite, wie aber auch dann ähm, gerade einen Aldi, Lidl, Rewe oder sowas und haben auch mit denen den regelmäßigen Austausch. Das heißt nicht nur im Sinne von, dass wir trying to be better sales, also mal gucken, klar, wir haben eigentlich auch Vertriebsjobs, aber in Wirklichkeit ähm, ist es nicht unser Antritt, sondern vielmehr, dass wir verstehen, wie diese Unternehmen auch denken können, wie wir es auch zusammenbringen können im Sinne von potenziellen Partnerschaften und natürlich auch in den nächsten Schritt dann über unser Portfolio, wo wir jetzt 22 Investments gemacht haben, mit allen irgendwo einen Dachbezug. Das heißt natürlich, die in den Austausch zu bringen, die untereinander lernen zu lassen, hat dann natürlich schon auch wieder eine gewisse Enge mit der Region. Also ich glaube nicht, dass die Region das Einzige ausmacht. Wir haben ja. aber auch gesehen, dass unsere Stage noch nicht jetzt ganz Late Stage Private Equity in Covid-Zeiten, wir haben zwei Investments in den USA, wo du einfach nicht rüberfliegen kannst und du dann nur per Zoom immer kommunizierst, das ist trotzdem was anderes. Ja. Und Da ist mein Glaube auch schon noch daran, dass die Nähe und auch im Idealfall zumindest einmal im Jahr ein Board-Meeting in Person dann Unterschiede ausmacht, wo man letzten Endes sich differenzieren kann. Und dann gibt es natürlich zur Marketing-Antwort noch ganz viele Sachen, dass wir mit ganz vielen tollen Experten zusammenarbeiten und die haben, dass wir eine Plattform haben, also wir helfen auf der HR-Seite zum Beispiel, wir helfen auf der Finance-Seite und messen das und da würde ich aber am Schluss auch sagen, das ist wirklich auch das Thema, das alles zusammenspielen muss und für beide Parteien insbesondere auch natürlich die Person ähm, dann auch stimmt, weil ähm, es ist nie dann nur der eine ausschlaggebende Grund ähm, und, und am Ende natürlich, das als junger Vorschwerer, zählt auch die Performance und natürlich auch der Track Record, also was hat man gezeigt, was hat man gemacht, und wie war vor allem die Zusammenarbeit vielleicht auch mal in den nicht so guten Zeiten?
0: Ja, das ist ein guter, das ist ein guter Punkt. Ich würde eine Rückfrage dazu noch stellen, Das heißt, ihr, ihr habt natürlich einen Fokus auf hier die deutschsprachigen Märkte, aber ihr investiert auch international. Habe ich das richtig verstanden aus deiner Antwort, oder? Genau.
1: Also wir investieren in europaweit. Wir können theoretisch von unserem Mandat auch weltweit investieren. Nur zu dem Punkt, wir brauchen immer eine Dachengel. Und mhm. wir sehen auch Europa dann auch mit der Größe von unserem Investment-Team letzten Endes das auch nicht möglich zu sehr in Datumsgrenzen und Sachen reinzugehen. Also ich würde momentan sagen, unser Hauptfokus ist da definitiv auf Europa und selbst USA für den aktuellen Fonds ist, ist, ist eher eine, eher eine absolute Ausnahme.
0: Ja. Jetzt hat Flex Capital, glaube ich, vor kurzem mal so eine ganz interessante Studie zusammengetragen. Wir sind irgendwie der zweitgrößte Softwaremarkt nach den USA. Äh, würde ja die Vermutung zulassen, bei einem sehr kleinen Growth-Markt, dass die anderen Investoren in Frankreich, in UK und in USA zunehmend oder verstärkt auf den deutschen Markt gucken. Äh, wie ist, wie schätzt du so das globale Umfeld ein? Wie spannend ist der deutschsprachige B2B-Softwaremarkt für Growth-Investoren außerhalb der Dachregion? Ja?
1: Also wahnsinnig spannend, aber auch mit Wellen. Also ich kenne es jetzt seit fünf Jahren und wir reden mal wieder in, in weiteren fünf Jahren, dann sind da noch ein paar mehr Wellen wahrscheinlich dabei. Du hast immer eine Thematik, die auch sehr Kapitalmarktgetrieben ist. Also wo wir das zum Beispiel jetzt hatten mit dem letzten Jahr, wo die Hedge Funds, also Tiger Global, Co2 und so weiter, die dann auch letzten Endes eigentlich ursprünglich eine ganz anderen Kapitalform und normal nur Capital Markets oder mehr Capital Markets gemacht haben, reinkamen dann hast du einen riesen Run von Kapital, riesen Liquidität und dann reicht der US-Markt zum Beispiel nicht mehr aus. Ja, du und dann dann guckst du dir, was sind die Märkte, die relativ weit entwickelt sind, die ein gutes Ökosystem haben, die rechtlich auch stabil sind. Das ist ja schon auch ein Thema. Du musst es deinen Investoren ja schon auch erklären, ist, insbesondere ja. wenn das schief geht, ähm, und da ist natürlich Deutschland schon sehr weit und auch vorne mit dabei, auch als weit entwickelte Industrienation. Was interessant aber ist, das nimmt dann auch ganz schnell wieder ab. Also Anfang Covid, die erste, das erste halbe Jahr ähm, in der Covid-Zeit hat quasi kein US-Fund sich realistisch irgendeinen Asset in Deutschland angeguckt. Also klar gab es Diskussionen, klar gab es Closings, die meistens vorher schon diskutiert waren. Und klar ging es dann schon auch wieder schnell. Aber... Dadurch, dass alle so unsicher war und die Bar plötzlich wieder höher war, gab es da auch wieder eine Möglichkeit, in dem Zeitraum auch für uns ganz anders Wettbewerb wahrzunehmen. Und das gleiche passiert gerade mit der Änderung der Kapitalmärkte, weil wir momentan im Markt noch eine wahnsinnige Gap zwischen Erwartungshaltung von Gründern 2021, 20 mal 30 mal 50 mal 100 mal eher multiples und Kapitalmarkt, 5, was auch immer, eher niedriger, ähm, Multiples sind, wo natürlich dann auch die Frage ist, der US-Markt ist viel effizienter und auch schneller jetzt schon wieder bei solchen Bewertungen angekommen. Also nicht sagen, dass jede Company in den USA bei 5,2 Mal im Private Markt tradet, aber der Match, weil es viel mehr Kapital gibt und auch viel mehr Companies, erfolgt da schneller, ist auch transparenter von Daten und allem. Und mhm. der kommt bei uns immer ein bisschen nachgelagerter. Das heißt also, long story short, Top Assets finden immer Geld. Auch Top Assets in Deutschland müssen sich, glaube ich, eh keine Sorgen machen. Ich glaube aber, dann ist halt der Unterschied auch, und da gibt es ja nach wie vor auch Top Assets, die vielleicht auch aus bestimmten Gründen nicht ganz so schnell wachsen und die vielleicht nicht ganz so weit schon in manchen Themen sind, dass es auf die Coverpage von Forbes und so weiter schaffen. Das ist natürlich auch super interessant und da kann man auch als Investor wirklich gute Companies finden.
0: Das ist eine perfekte Überleitung, wie eine, wie eine gewollte Vorlage eigentlich zum Thema, lass mal den Markt von heute so ein bisschen noch tiefer vielleicht diskutieren. Du hast jetzt schon ein Thema, glaube ich, angesprochen, die Multiples bei den Public Companies sind sehr nach unten gegangen und äh, was man so liest und was wir natürlich auch viel hören, ist, dass sich das natürlich einfach rückwirkend auswirkt in Series E, Series D, Series C, Series B. Äh, inwieweit... Seht ihr denn sozusagen in euren aktuellen Transaktionen oder einfach Prozessen äh, einerseits, ob sich da in der Aktivität per se was geändert hat? Ja? Also ist der Markt tot? Fragezeichen. Und äh, zweitens, wenn er nicht gänzlich tot ist, ähm, wie wirkt er sich zumindest auf die Bewertungen aus, die jetzt im Vergleich vielleicht zuvor so vor zwölf Monaten, aber vielleicht auch realistisch, im Vergleich zu vor vier Jahren äh, 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 vergleichbar machen, ja, weil ich glaube, vor einem Jahr war auch irgendwie in die andere Seite extrem. Also äh, komplexe Frage, können wir gerne auseinanderklamüsern. Ähm, also erstmal sozusagen, ist der, ist der Markt in dem Bereich tot? Genau, also ich, ich
1: glaube immer, man muss sozusagen von verschiedenen Richtungen dann auch kommen und vielleicht, ähm, wenn man nochmal überlegt, was die Treiber auch darunter sind, bevor wir dann da drauf kommen. Also beziehungsweise andersrum ist er tot, nein. Ähm, wenn man auch sieht, gerade genau, was ich vorher auch erwähnt hatte mit Deep L und so weiter, sowohl in alle Richtungen. Also auch das ist ja viel die Diskussion, geht's jetzt rein zur Effizienz von Assets und spielt Wachstum keine Rolle mehr zum Beispiel. Ähm, halte ich für nicht richtig, weil der Markt sehr unterschiedlich auf unterschiedliche Themen drauf guckt. Eine Company, die keine Ahnung wie Zelone ist, die war ein relativ profitables Wachstum, sich irgendwie da nochmal verdoppelt hat in der Größe ist natürlich ein komplett anderer Case als ein Unternehmen, das mit 30% Prozent wächst und, keine Ahnung, 3 Millionen Revenue hat. Also ja. das sind auch dann ganz andere Bewertungen, die aufgerufen werden können und so weiter. Also erstmal, nein, Markt ist nicht tot. Ich glaube aber, was wichtig ist, ist erstmal zu verstehen, die Treiber, in denen wir uns, uns befinden. Also wenn, wenn man mal drauf guckt, was eigentlich passiert ist, war das Erste, und es ist nach wie vor nicht weg, das ganze Thema mit Covid. Und jetzt ja. kann man sagen... Corona ist jetzt in unserem Leben irgendwie ein bisschen Standard mehr eingekehrt und man ist halt vielleicht dann nochmal in Quarantäne. Aber was viel relevanter ist, sind die Supply Chains. China fährt nach wie vor eine Zero-Covid-Politik. Das bedeutet, die haben teilweise komplette Werkshallen, die leben da ja auch ganz oft, die Arbeiter, zumindest unter der Woche, abgeschlossen für mehrere Wochen oder auch an den Häfen, weil sie dann die Arbeiter nicht mehr haben, steht es alles komplett da. Also wir haben zum Beispiel mit Automobilzulieferern dazu gesprochen, die sagen, du siehst den Effekt dann teilweise erst ein bis drei Monate später, wenn die ganzen Sachen dann nicht kommen. Da hängt wieder bei uns Automotive, aber auch ganz andere Themen natürlich ab. Keine Ahnung, wenn du manche Sachen jetzt bestellst, dauert es einfach wahnsinnig lange, bis sie da sind. Und das ist einer der Treiber. Der zweite ist Krieg. Das Thema natürlich mit nicht nur humanitäre Katastrophe in der Ukraine, aber das Thema natürlich auch dran. Inflation, Öl, Gas, die ganzen Energiepreise, die es natürlich treiben, die haben eine indirekte Auswirkung und dann natürlich auch eine direkte Auswirkung auf das Konsumentenverhalten. Und das Konsumentenverhalten ist zum Beispiel, als ich das vorher angesprochen habe, mit, mit ähm, den E-Commerce-Themen. E-Commerce e ist ein super geiles Thema, wird wachsen über the Long Run. Aber das ist in Covid-Zeiten so stark gewachsen, weil jeder natürlich angefangen hat, ich kann sonst nichts machen, mir die Dinge nach Hause zu bestellen. Definitiv. Dann gab es nach Covid einen wahnsinnigen Revenge-Effekt. Der ist immer noch da. 15% der Amerikaner investieren nach wie vor privat so viel, also Urlaub, was auch immer, dass der gesamtconsumption -Consum index in den USA noch hochgeht. Dabei 85% der Bevölkerung in den USA viel weniger ausgeben. Und das andere Thema davon ist auch, wenn man dann drauf guckt, wie ist da ähm, die Vorhersehung im Sinne von, wie positiv sind Leute auf das Thema Consumption? Worst time ever. Also das ist momentan total niedrig ähm, und wird dann getrieben natürlich durch Personal Spending Habits. Also in Deutschland haben irgendwie 14% der Bevölkerung dieses Jahr den Sommerurlaub über Dispo finanziert. Also schlimmste Kreditmöglichkeit mit höchstem Zins. Ähm, das ist schon so wahrscheinlich Last Resort. Und irgendwie 23% Prozent sagen, sie kaufen keine Weihnachtsgeschenke, weil sie das sich nicht leisten können in diesem Jahr. Das bedeutet, alle diese Faktoren sind natürlich noch mal ein wahnsinniger Indikator, dass auf jeden Fall was kommt. Frage wie immer, wie stark und wie lange. Aber, und jetzt wird es noch gepaart mit dem Thema Interest Rates, durch die Inflation getrieben. Wir haben das letzte Mal das gesehen in der Ölkrise irgendwie 70er, 80er Jahre, dass so schnell die Interest Rates hochgegangen sind. Und da ja. kann man sich so ein bisschen angucken, wie lange hat es gedauert. Und das waren so 18, 24 Monate. Das heißt also, die Frage ist nur, ab wann zählt man? Ja. <lacht> noch sind wir nicht in der Rezession. Ähm, aber ich bin da positiv optimistisch, dass es schon ein bisschen dauern wird mit mhm. der Einschränkung. Und das ist jetzt, glaube ich, noch mal ein Gegentrend der Liquidität im Markt. Wir haben so viel Liquidität im Markt, das hatten wir noch nie. Und zu dem Punkt vorher, Gute Companies finden immer Geld. Zusätzlich Software und Digitalisierung ist so ein Megatrend, dass das auch im Zweifel, selbst wenn es eine Zeit dauert, das absolut überlagert. Also ich glaube, auch Gründen und alle diese Sachen unbedingt und auch wahrscheinlich bester Zeitpunkt, weil zu deinem Punkt, das trickelt nicht so schnell runter, dass jetzt Seed Stage Companies und Companies Pre-Revenue sich Sorgen machen müssen, dass es kein Kapital gibt.
0: Da bin ich völlig bei der Jürgen. Ich glaube, bei Pre-Seed und Seed, äh, das wird weiterhin funktionieren. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal deine Antwort ein bisschen äh, zu schärfen oder dagegen zu treten, weil, also ja, äh, gute Companies werden immer Geld bekommen, nein, der Kapitalmarkt ist sozusagen, oder in der Stage ist nicht tot, aber du hast extrem viele, sage ich mal, Megatrends jetzt aufgeschrieben, die sehr, sehr negative Vorzeichen und Konjunkturen haben. Was heißt das jetzt konkret? Heißt das deutlich weniger Deals bei euch, deutlich weniger Aktivität in dem Segment? Heißt das, äh, alle warten ab, so ein bisschen äh, Gefangenen-Dilemma, niemand macht was und wartet auf den anderen, äh, also was sind sozusagen konkret für dich, für euch, was, was passiert da aktuell?
1: Also absolut, ich würde sagen, der der Fokus momentan auch bei uns selber ist natürlich ganz stark auch mit dem Portfolio zu schauen, jeder schaut drauf, dass die Portfolio-Companies lange genug Kapital haben und um nicht in die Situation zu kommen, Rezession ist da, du brauchst unbedingt Kapital und die Terms werden jetzt auch gerade noch schlechter. Ähm, ja. Wir haben dieses Jahr Deals gemacht. Wir sind auch ganz aktiv am Schauen, dass wir weitere Deals machen können.
0: Lass was mich einmal kann, wie bitte? Lass, mich einmal zwischen, lass mich einmal, kurz unterbrechen und zwischendrin. Was heißt denn lange genug? Das ist ja eine super spannende Frage auch für Gründer. Also was heißt für euch sozusagen lange genug Kapital, um durch, du hattest ja 18, 24 Monate gesagt, aber was heißt für euch lange, was ist für euch ein guter Kapitalpuffer? Genau, also
1: ich glaube, ideal ist natürlich 18 Monate plus. Realistisch mhm. ist aber oft die 12 Monate. Also ich glaube, okay. wenn man die zwölf Monate schaffen kann und ähm, je nachdem auch das Thema dann in unseren Größenordnungen ist oft auch ähm, Debt natürlich, also Kredit, ein großes Thema und auch eine Möglichkeit, nochmal die Zeiträume zu verschieben, natürlich auch ansonsten Convertibles oder so Themen nochmal sich anzuschauen, aber zwölf Monate sollte man auf jeden Fall schon haben, mit 18
0: plus ist man gut unterwegs. Okay. Dann äh, würde ich, habe ich dich leider unterbrochen, aber sozusagen nehmen, nehmen wir das mal an, also ihr arbeitet, oder führen wir mal das weiter, ihr arbeitet sozusagen aktiv mit den Companies sozusagen durch wahrscheinlich Effizienzmaßnahmen einfach Runrate zu verlängern ähm, und ich habe dich richtig verstanden, Markt ist nicht tot, ihr macht viel mit dem Portfolio, was heißt das für neue Deals, finden aktuell neue Deals statt, ja oder nein, deutlich weniger, also wie... Wie ist, da die, wie ist da die Situation? Also du
1: kannst ja auch die Statistik lesen und die Statistik hat immer noch so ein Timelag drin. Also du ja. siehst viel weniger Deals. Also was ganz spannend ist, auch bei euch auf der Artist, aber auch auf anderen Konferenzen wie der SaaS-Doc und so, wo ich war, waren dieses Jahr alle Investoren bis hin zu absolut Late-Stage, also die, die 100 Millionen Tickets machen, haben mit den Series-A-Companies gesprochen. Mm, Weil es ja. waren quasi keine Companies da. Also da siehst du auch genau den Mismatch im Markt die Fonds und auch inklusive uns, wir haben ja Kapital. Also deswegen das Thema zu dem, was du sagst, abwarten, liegt nicht dran, dass nicht die Bereitschaft ist zu investieren. Die liegt eher dran, abzuwarten, bis die Companies, die auch spannend genug sind, letzten Endes aber wieder Kapital brauchen, weil die ganzen Gründen, die super hoch gepriced waren, jetzt ist zwar ein Jahr vergangen, aber wenn du eine 50-mal Millionen, äh, 50 A Multiple hattest, ja. Und jetzt dann ein Jahr 100% gewachsen, bist und bist bei 25. Dann hast du immer noch das Problem, dass 25 und 5 mal ein durchaus ordentliche Gap ist. Und jetzt sage ich auch nicht, dass 5 das neue Normal ist. Catalyst hat gesagt, 10 wird wieder das neue Normal werden. Also 10 mal eher für die sehr guten Companies. Also nicht jetzt für, wenn es gerade nicht so super läuft. Ähm, aber das heißt, zu dem, zu dem Punkt zurückkommen, der Markt ist insofern für neue Investments eher die Zurückhaltung auf der Founder- und Team-Seite. Weil ich sehr genau drauf schaue, zu welchen Terms bin ich bereit im Vergleich zu den Terms, die ich vorher gemacht habe. Und auch ja, auch völlig zurecht. In unseren Portfolio Companies gucken wir gleich drauf. Wir haben aber auch in unseren Portfolio Companies gerade welche draußen direkt, die raisen. Also, mhm. sehr, sehr klare Diskussion im Board gehabt. Company, die hat mehr als irgendwie 20, 12 Millionen in Cash noch. Easy Runway, wir können die auch Break Even drehen. Aber die will bei ein Bild machen. Die sagen halt, jetzt Kommt langsam, bisher war es das auch noch nicht, weil der M&A-Markt ist auch noch nicht wirklich günstig, aber wir gehen davon aus, wenn der günstiger wird, natürlich das geilste Kapital zu haben, um zu investieren, weil es eine schöne Vintage wird. Und ja. diese, diese Story zum Beispiel, die haben jetzt auch schon ähm, ähm, mehr als vier Termsheets drin und alle gucken sich das an und da sind auch die Investoren momentan alle begeistert, wenn solche Deals da sind, weil, und es wie zu dem Deep L-Thema. Also bei Deep L, die meisten Investoren sind nicht rangekommen an das Team. Ähm, weil dann letzten Endes IVP, Bessemer und, und auch Atomico, ähm, da natürlich, wenn du die Namen hast, die Schlange stehen, brauchst du vielleicht auch nicht nochmal mit einem anderen sprechen.
0: Ja, aber das heißt sozusagen, dadurch, dass die Series A Companies zu hohen Multiples vielleicht geraced haben vor 12, 18 Monaten, die Multiples jetzt unten sind und der Fauna natürlich das auch weiß, erwartungsgemäß sozusagen, die deutlich mehr Umsatzwachstum brauchen, um überhaupt diesen, diesen Multiple-Effekt zu überkompensieren, sagst du eigentlich, die machen alle jetzt zeitiger am Markt erstmal jetzt Effizienzprogramme, um die Runway zu verlängern, um länger wachsen zu können, um dann sozusagen mit mehr Wachstum in die Gespräche zu gehen und Growth-Kapital einzusammeln. Ähm, und deswegen kommt sozusagen aktuell einfach weniger Aktivität bei euch an, weil alle alle eigentlich den, die Notwendigkeit haben, erstmal mal effizientes Wachstum, länger effizientes Wachstum zu zeigen.
1: Ja, beziehungsweise du hast den gleichen, du hast den gleichen Effekt wie bei Covid nur umgedreht. Als es hyperintensiv Wettbewerb war, kann, konntest du nur noch preempted Runden machen. Ja. Momentan kannst du eigentlich auch nur preempted Runden machen. Genau. Und diese preempted Runden scheitern halt nur leider dran, weil momentan der Match zwischen Valuation und dem, was du halt haben kannst, ähm, ist halt letzten Endes, zumindest bei uns, noch nicht ganz erreicht. Aber heißt es, dass es nicht jetzt irgendwann kommt? Absolut. Und ich glaube, zu deinem Punkt, die besten Unternehmen, die auch schnell genug wachsen, es gibt nach wie vor ja auch die Investoren, zu meinem Thema vorher sehr unterschiedliche Investoren, für die richtig schnell wachsen und am besten auch noch zusätzlich profitable Company und so, wird es immer jemanden geben. Ähm, aber natürlich, ich glaube daran und ich hoffe, dass es einen sehr busy Summer wird, weil ich bin auch eher negativer drauf, dass das direkt in Q1 kommt, aber ich hoffe mal in Richtung Q2, Q3 sehen wir wieder auch ähm, die, die, die Deals, wie wir das durchaus letztes Jahr gesehen haben.
0: Sehr spannend, Jörn. Wir, wir haben jetzt ein, leider ein sehr großes Problem, Jörn. Ich habe auf meiner Fragenliste hier äh, noch mindestens 20 andere Themen, die mich interessieren, <lacht> äh, äh, die, die ich jetzt leider aufgrund der Zeit nicht mehr fragen kann. Das heißt, äh, ich muss dich leider verpflichten, in sechs Monaten nochmal zurückzukommen äh, und äh, wir genau an dieser Stelle das Gespräch fortführen, weil natürlich ist sozusagen, glaube ich, für viele auch unserer Zuhörer das super spannend, wie funktioniert sozusagen äh, Later Stage Growth Investing, wie denkt ihr über den Markt nach und ein Thema, was wir heute gar nicht besprochen haben, wie arbeitet ihr wirklich mit den Companies, ja, also was sind die großen, was sind die großen Themen, die Firmen treiben, Post Series B vielleicht, ja, also was macht ihr mit denen, wie, wie guckt ihr auf Expansion, wie guckt ihr auf Internationalisierung, ja? also ich habe äh, per se jetzt <lacht> noch noch, noch Zahl eine lange liste hier äh, die den abend füllen würde äh, ich äh, kann kann dich natürlich jetzt hier nicht noch weiter in an Anschlag nehmen bedanke mich an der stelle erstmal ganz ganz herzlich für diese super spannenden einblicke ähm, hat mir mega viel spaß gemacht und ich habe super viel gelernt muss ich erstmal sagen
1: ja, ganz, ganz lieben Dank dir. Also danke, dass ich dabei sein durfte und in sechs Monaten auf jeden Fall. Also zu, spätestens dann in so zehn Monaten oder sowas ist ja dann schon wieder der nächste Artist. Also da, da, kommt, da kommen wir nicht untereinander drum, da freue ich mich dann schon drauf. Und ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Bevor du bevor du gehst, es gibt hier im Podcast natürlich noch eine wichtige abschließende Frage und ich glaube, du bist der Erste mit einem äh, potenziellen Tipp für Frankfurt, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche äh, und äh, das ist sozusagen immer unsere Restaurantfrage, das kann Frühstück, Mittag, Abendessen sein, was ist, äh, was ist eine, ein Restaurant äh, in Frankfurt, wo du sagst, da müssen die Leute unbedingt mal hingehen, wenn sie da sind?
1: Also ich habe ja die Liste sogar angeguckt, die ähm, oh, oh. du auf LinkedIn findest. Es gab ein Frankfurter sogar schon, aber es gab mehr in Freiburg als in Frankfurt, was natürlich <lacht> gar nicht geht. Ähm, aber nee, ich glaube, gibt, gibt zwei Antworten. Die eine Antwort ist natürlich, wenn man jetzt in der Stadt ist und nicht so viel Zeit hat, geht für Mittag- und Abendessen. Es gibt ähm, ein neues ähm, großen Hotel-Tower in Bockenheim mhm. vom Emilia Hotel und da gibt es ein Restaurant, das heißt oben. Also oben. Irgendwie hoch. Und was da super ist, weil man ein Stück weg von der Stadt ist, hat man aus dem, ist da irgendwie so 15. Stock oder sowas, also einen super Ausblick auf die ganze Stadt. Ähm, und Küche? Essen war gut. Also, Essen was für eine, war gut. Da ähm, also kann man hören? auf jeden Fall hingehen. Was ich aber noch fast besser finde, das ist ein bisschen außerhalb. Also ja. Ich darf nur ein.
0: Ja, du darfst nur ein. Und äh, wenn du wiederkommst, brauchst du natürlich noch ein bisschen Material. Und und dann mach ich <lacht> ich habe aber noch eine Frage zu oben. Was für eine Küche ist das?
1: Ich würde sagen, das ist internationale Küche, gehobene Küche, internationale gehobene Küche.
0: Okay. Also oben ist, glaube ich, ein äh, sehr gutes Schlusswort, sowohl äh, als Aussicht äh, für die Multiples, äh, als äh, Aussicht auf den nächsten Sommer, in der Julian eine Erholung sich wünscht und versprochen hat und äh, natürlich auch äh, vielleicht eine Aussicht für das für das kommende Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal, Julian, dass du da warst und wünsche dir erstmal einen schönen Abend und äh, eine erholsame Zeit mit, mit Familie äh, jetzt am Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Ganz lieben Dank dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, Julian, an dieser Stelle von mir nochmal persönlich ein großes Dankeschön für diese Einsichten in den Growth-Equity-Bereich. Für mich, der, der eher Pre-Seed-Seed als Angel investiert ein, äh, ja, eine Phase, die mir noch nicht so geläufig ist und wo ich immer selber viel lerne. Dafür vielen Dank. Ich hoffe, auch ihr hattet beim Zuhören viel Spaß, habt was mitgenommen und konntet wieder was lernen. Ähm, wir finden das Thema Growth sehr, sehr spannend und insbesondere aufgrund des doch sehr kleinen Marktes hier im Dach ist es uns wichtig, auch ausländische Investoren hierher zu holen und wie Janis schon in der letzten Folge erwähnt hat, planen wir für nächstes Jahr im Rahmen der Berlin SARS Week ein kleines Satellite-Event am Freitag den Artist Growth wo wir eine sehr, sehr begrenzte Anzahl an Series A und Series B-Foundern zusammenholen werden mit internationalen Growth-Investoren. Wenn ihr gerade in der Phase seid und denkt, das könnte spannend sein, dann muss ich unbedingt dabei sein, dann meldet euch bitte bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid und sagen an dieser Stelle Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und allen eine erfolgreiche Woche. Ciao.